0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine Rallye bei Meta, Microsofts Börsenangriff auf Apple und fette Gewinnmitnahmen bei Redcare Pharmacy. Im Thema des Tages erklären wir euch, was die Genehmigung des Bitcoin ETF für Bitcoin und für die Kryptowelt bedeutet. Und in der AAA-Idee nehmen wir euch mit zu einem Börsengiganten der Vergangenheit, der plötzlich wieder Zukunft hat. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Donnerstag, der 11. Januar und wir wünschen euch einen euphorischen Start in den Tag. Zumindest die Krypto-Anhänger, die können jetzt endlich feiern. Nach etlichem Hin und Her hat die amerikanische Börsenaufsicht physisch hinterlegte Bitcoin-ETFs genehmigt und damit ist eine neue Anlageklasse entstanden, gleich mehr dazu im Thema. Die Bewegung an den klassischen Börsen, die sahen dagegen etwas fad aus. Der DAX trat mit 16.690 Punkten nahezu auf der Stelle an der Wall Street, gewann der S&P 500 immerhin 0,6 Prozent und ist jetzt wieder seit Jahresanfang im grünen Bereich, lieber Eckert. Und der Nasdaq 100, der legte 0,7 Prozent zu und ist aber noch... 0,2 0,2 Prozent von Grün im laufenden Jahr entfernt.
0: Ja, man muss auch sagen, die Handelsumsätze waren insgesamt niedrig. Was hat es denn anscheinend, als würden die Händler vor den heutigen Inflationszahlen auf ihren Händen sitzen? Die größten Bewegungen kamen dann noch von den chlorreichen Sieben. Meta gewann fast 4 Prozent, nachdem zahlreiche Broker ihre Kursziele angehoben haben, darunter Goldman Sachs und Mizuho. Mit 370 Dollar handelt Meta weniger als 4% unter Allzeithoch. Goldman hält nun 417 Dollar für möglich und Misu sogar 470 Dollar. Und Nvidia setzte die Rallye fort und markierte bei 543 Dollar einen Schlussrekord.
1: Und noch ein Magnificent 7. Wert gewann deutlich, nämlich Microsoft 1,9 Prozent. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Microsoft damit jetzt 2,85 Billionen Dollar wert ist. Und schon bald könnte Microsoft Apple vom Thron des wertvollsten Unternehmens stoßen. Denn Apple ist nur noch 2,9 Billionen wert und also nur noch 2 Prozent mehr. Und das kann sich schnell ändern. Amazon, die gewann 1,6 Prozent. Der Online-Gigant wird in seinem Streaming- und Studiobetrieb mehrere hundert Mitarbeiter entlassen. Und noch eine andere Meldung ließ aufhorchen. Amazon wird der EU keine Zugeständnisse machen, um die 1,7 Milliarden Dollar teure Übernahme von iRobot zu ermöglichen. Das berichtete zumindest Politico. Und die Aktien von iRobot, die fielen daraufhin um 19 Prozent.
0: In Europa waren es Einzelmeldungen, die die Kurse bewegten. Um 6,5 abwärts ging es bei den Aktien von Campari. Der Spirituosenhersteller begibt neue Aktien und eine Wandelanleihe über 1,2 Milliarden Euro. Hintergrund ist der teure Zukauf des Cognac-Herstellers Courvoisier.
1: Und Gewinnmitnahmen belasteten Red Care Pharmacy. Die Quartalszahlen, die waren ja eigentlich wie erwartet gut, wurden die von der Börse eingestuft. Aber die Aktie war im Vorfeld schon fast 10 gestiegen. Und als dann die Zahlen rauskamen, haben Börsianer mal verkauft. Und Redcare Pharmacy hat ein Rekordjahr 2023 geschafft. Der Umsatz, der stieg im vierten Quartal um 62 Prozent. Das war zwar etwas schwächer als die 67 Prozent im dritten Quartal, aber die Vergleichsbasis war auch anspruchsvoller. Und ja, mal sehen, ob das 2024 auch gelingt. Und jetzt wollen wir erstmal erfahren, was heute gelingt, lieber Eckert. Du machst die Termine, oder?
0: Ich hoffe, jetzt gelingen erstmal die Termine. Da gibt es heute ein paar, nämlich Quartalszahlen von Südzucker, von About You und von OMV. Der wichtigste Termin des Tages, das sind aber die Inflationszahlen aus den USA. Da wird jetzt mit einer Allgemeinrate von 3,2 Prozent gerechnet. Das sind ja die Dezemberdaten und vorher waren es 3,1 Prozent. Ja, und die viel beachtete Kernrate der Inflation, die soll bei 3,8 Prozent nach... 4% im Vormonat. Aber zuletzt gab es Flüsterschätzung, dass die Kernrate möglicherweise stärker gestiegen sein könnte.
1: Das Thema des Tages. Heute, lieber Eggert, ist das Wort historisch an den Märkten wirklich mal gerechtfertigt. Denn heute dürfte in den USA zum ersten Mal ein ETF gehandelt werden, der echte Bitcoin enthält und nicht nur Futures.
0: Ja, da hast du recht. Nach jahrelangem Hin und Her hat die US-Finanzaufsicht SEC gestern Abend nach Börsenschluss ihr Regelwerk so geändert, dass ja der Handel mit einem Bitcoin-ETF in den USA ab heute möglich ist. Und die Auswirkungen dieser Entscheidung, die könnten... Revolutionär sein.
1: Und konkret führt die Regeländerung der SEC wohl erst einmal dazu, dass der schon existierende Grayscale Bitcoin Trust in einen ETF umgewandelt wird. Und der Grayscale Trust hält immerhin digitale Münzen im Wert von 29 Milliarden Dollar. Aber das dürfte erst der Anfang sein, denn jetzt stehen wohl auch konkurrierende Spot-Bitcoin-Fonds von großen Walls zu Adressen wie BlackRock oder Fidelity unmittelbar vor der Handelsaufnahme.
0: Wenn etablierte Vermögensverwalter in den USA ihren Kunden solche ETFs anbieten, könnte das für Bitcoin, ja, vielleicht nicht alles, aber doch sehr viel ändern. Anleger streben danach, ihr Vermögen zu diversifizieren und wenn es neben Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Gold jetzt noch eine weitere Anlageklasse gibt, ja, dann ist das vielen hochwillkommen. Und das heißt, es könnte sehr viel Geld, zumindest auf lange Frist, in
1: die ETFs fließen. Und diese zusätzliche Nachfrage würde den Bitcoin-Kurs nach oben treiben. Und in ersten Prognosen ist von 100 Milliarden Dollar an zusätzlichen Geldern die Rede, die Nachfrage wirksam werden könnten.
0: Das hat damit zu tun, dass sich viele große Investoren, auch Pensionskassen, nur bestimmte Investments leisten können, bzw. sie tätigen dürfen. Ja, zum Beispiel Indexprodukte mit echten Bitcoins. Die Kunden, die stehen praktisch in Wartestellung. Und Cathy Wood von ARK Invest, die ja zusammen mit der Firma 21 Shares ebenfalls einen Bitcoin-EDF beantragt hat, die hat es im US-Fernsehen so formuliert, die SEC-Zulassung, sollten wir sie und andere bekommen, wäre ein grünes Licht für Institutionen. Und die
1: US-Regulierer hatten jahrelang einen Spot-Bitcoin-Fonds abgelehnt mit Verweis auf den Anlegerschutz. Im August hatte Grayscale dann aber ein Gerichtsurteil erwirkt, das die grundsätzliche Ablehnung der SEC für nicht haltbar erklärte. Wie gesagt, Fonds auf Basis von Futures, die gibt es in den USA ja ohnehin schon seit Jahren.
0: SEC-Chef Gensler hat dann gestern Abend auch noch klargestellt, dass seine Behörde keinen Wildwuchs bei Kryptowährung akzeptieren werde. Die Entscheidung beschränke sich auf Indexfonds, die Bitcoin halten, sagte er, sie hätten in keiner Weise, Zitat, Signalwirkungen auf die Bereitschaft der SEC, das Listing anderer Krypto-Asset-Fonds zu genehmigen. Aus Sicht der SEC sind andere Krypto-Assets Wertpapiere.
1: Das? hat aber nicht verhindert, dass beispielsweise der Ether-Preis gestern um mehr als 8% nach oben gesprungen ist. Zuletzt waren es 2.539 Dollar. Also etwas Fantasie scheint es schon, schon zu geben, dass die Haltung der Finanzaufsicht künftig nicht mehr ganz so rigide sein wird. Und der Bitcoin, ein positives Votum der SEC, war im Grunde ja erwartet worden. In der Nacht lag der Bitcoin-Preis dann bei 47.000 Dollar, knapp 2% höher als am Vortag.
0: Mittelfristig dürfte die historische Entscheidung nicht ohne Folgen für den Bitcoin-Preis bleiben. Mindestens zehn Finanzfirmen bereiten die Einführung eines Spot-ETFs vor. Und wenn die erstmal da sind, ja, dann wird das mit intensiven Marketingkampagnen einhergehen. Auf den letzten Drücker haben mehrere Unternehmen schon mal die ursprünglich vorgeschlagene Gebühr gesenkt.
1: Und auch wenn nicht alle zehn Bitcoin-Spot-ETFs gleich heute gehandelt werden dürfen und viele mit dem Schritt, der SEC schon gerechnet hatten, ist dennoch zu erwarten, dass der Bitcoin-Preis in den nächsten Wochen und Monaten von der Zulassung der ETFs deutlich profitieren wird.
0: Nun ist das mit Kurszielen bei Bitcoin ja so eine Sache, das ist nicht immer gleichermaßen valide wie Kursziele bei Aktien oder Indizes. Wir haben euch aber schon erzählt, dass der unabhängige Vermögensverwalter Alliance Bernstein von 80.000 Dollar bis Jahresende ausgeht und 2025 könnten es dann sogar 150.000 Dollar pro Bitcoin sein.
1: Das ist schon verrückt, wenn man sich mal vorstellt, dass Bitcoin vor einem Jahr rund 17.000 Dollar gekostet hat. Aber dann war ja die Pleite um die Kryptobörse FTX und dann waren auch die Ermittlungen gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried und Zweifel an der weltgrößten Börse Binance alles Vergangenheit. Und wenn das Kurs hier von Lion Bernstein eintritt, hätte sich der Bitcoin-Kurs in weniger als zwei Jahren, also mindestens verfünffacht, aber so ist es nun mal bei historischen Ereignissen. Eckert,
0: so ist es. So ist es. Die AAA-Idee des Tages. J.Pitz, ich weiß ja nicht, ob du dich an den zweiten Teil von Zurück in die Zukunft erinnern kannst, diesen Film. Da reißen ja Marty und Doug Brown aus dem Amerika des Jahres 85 in das Amerika des Jahres 2015. Also... Und da ist die gesamte amerikanische Wirtschaft Japan dominiert. Und dann kam es dann doch etwas anderes in der wirklichen Welt.
1: Ja, irgendwie kein Wunder, der Film ist 1989 rausgekommen. Und da war gerade Japan auf dem Höhepunkt seines Ruhms als Wirtschaftsnation. Nicht wenige kluge Leute haben damals damit gerechnet, dass die Japaner mit ihrem Fleiß, mit ihrem strategischen Denken und ihrer Innovationskraft das haben damals in den 80er-Jahren alle bewundert, die Amerikaner als Nummer eins ablösen. Aber so ist es mit der Fortschreibung von Trends. Und ich glaube, sie sind sogar hinter Deutschland zurückgefallen, die Japaner. Jetzt auf Platz ja
0: vier jetzt oder fünf. Ich glaube Platz vier, aber damals ein Jahr nach dem Erscheinen des Films 1990, da ist nämlich die Japan-Blase geplatzt. Und seither waren da nicht nur die japanische Wirtschaft, sondern auch die japanische Börse sowas wie ein weltweiter Problemfall. Groß ist Japan mit seinen mehr als 120 Millionen Einwohnern ja ohne Zweifel, aber ziemlich lange Zeit gab es da wenig Wachstum. Und nach dem Crash war dann auch die Börse über Jahrzehnte ja von ein paar Trading-Gelegenheiten mal abgesehen wenig verlockend und da war einfach wenig zu holen in Japan.
1: Und das hat sich jetzt geändert. Gestern ist der japanische Leitindex der Nikkei 225 auf den höchsten Stand seit 1990 gestiegen. Ein Stand von 34.000 Punkten hat der Nikkei seither nie wieder erreicht. Und das ist gewissermaßen das Fanal, dass Japan nicht nur als große Wirtschaftsnation zurück ist, sondern auch als Aktienmarkt.
0: Ja, unser Kollege Frank Stocker, der hat dafür noch mehr Belege gefunden. So ist in Tokio im November erst der. Asabudai Hills Mori Tower eröffnet worden. Mit 330 Metern das höchste Gebäude Japans. Und seit der schweren Immokrise in den 90er Jahren hat es ein so gewaltiges Bauprojekt da gar nicht mehr gegeben. Und dann im Dezember da hat Japans Premierminister Kishida Fumio dort in diesem Tower die Regierungschefs der ostasiatischen Staaten ASEAN empfangen. Klares Signal, Japan ist wieder da.
1: Aber gibt es nicht so ein Indikator, so ein Hochhausindikator. Immer wenn das höchste Gebäude ist, dann ist das Ding vorbei. Aber gut. Aber Japan erlebt gerade tatsächlich einen erstaunlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Drei Dekaden des Stillstands scheinen wie weggeblasen. Und ein wesentlicher Grund dafür sind die Reformen, die in den vergangenen Jahren durchgeführt wurden, gerade auch im Unternehmenssektor. Und der Aufbruch, der hat dazu geführt, dass die Tokyota börse 2023 haussierte. In heimischer Währung ist der Nikkei sogar stärker gestiegen als der S&P 500. Nämlich plus 27 Prozent.
0: Bei der Konjunktur dürft ihr euch jetzt keine Wachstumszahlen wie zu Wirtschaftswunderzeiten vorstellen, also keine 5, 6 Prozent. Aber immerhin dürfte Japans BIP vergangenes Jahr um 2 Prozent zugelegt haben. So sagt es der Internationale Währungsfonds. Und damit liegt das Land ungefähr gleich auf mit den USA und praktisch vor allen anderen Industrieländern. Bei uns in Deutschland dürfte ja sogar ein Minus von 0,2 Prozent rauskommen.
1: Die Freude über das Wachstum und auch die Börsen, Hoss, die waren natürlich für ausländische Anleger getrübt, weil der japanische Yen 2023 sehr schwach war, minus 10 Prozent zum Euro. Und genau das sollte sich aber 2024 ändern, schreibt Frank, sodass Japan dieses Jahr für Investoren interessant werden könnte, auch wegen der Währung.
0: Zu den Reformen, die die neuen Wachstumskräfte entfesseln, gehört die Senkung der Unternehmenssteuern. In der Unternehmenswelt wurden aber auch verkrustete Strukturen aufgebrochen. Das Management ist heute professioneller und stärker auf die Aktionäre verpflichtet als in früheren Dekaden, als ja Vetternwirtschaft noch ein großes Problem war. So war es auch in den 1980er-Jahren. Und diese Neuausrichtung der Firmen, die erkennt man nicht zuletzt daran, dass sie mehr Dividenden zahlen und Aktienrückkäufe tätigen.
1: Und unter diesen Vorzeichen hat sich Warren Buffett himself 2023 nicht nehmen lassen, selbst nach Japan zu reisen und hat dort verkündet, verstärkt in Japan investieren zu wollen. Und wenn ihr es der Investorenlegende nachtun wollt, müsst ihr nicht nur auf die Suche nach Einzeltiteln gehen, ihr könnt auch auf eine Vielzahl von ETFs zurückgreifen. Es muss nicht der Nikkei 225 sein, der ähnlich exzentrisch ist wie der Dow Jones. Es kann zum Beispiel auch der MSCI Japan sein. Da gibt es einen ETF von Spider. Oder als Core msci IMI von iShares. Beide haben in den zurückliegenden zwölf Monaten so 15 bis 17 Prozent zugelegt.
0: Ja, da merkt man die Differenz zum Index und dem Index in Euro allerdings. Der Yen hat nämlich vergangenes Jahr 10 Prozent verloren. Das waren jetzt thesaurierende ETFs. Es gibt aber auch Ausschüttende, die ich persönlich bevorzuge. Zum Beispiel den Vanguard Futsi Japan. Und was es auch gibt, das sind Euro-gesicherte Varianten von all diesen Japan-ETFs. Aber bedenkt, wenn der Yen jetzt dieses Jahr aufwertet, dann habt ihr bei diesen besicherten ETFs mit Zitronen gehandelt, denn dann legt ihr doppelt drauf. Einmal die Gebühren für die Sicherung und dann nochmal die für euch ungünstigen Wechselkursveränderungen. Prognosen, ihr wisst es ja, denkt an Zurück in die Zukunft, sind immer mit Unsicherheit behaftet.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Paul hat geschrieben und er schreibt, ich wundere mich schon seit ein paar Wochen, warum die Porsche-Aktie so einen Sinkflug hinlegt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Thema mal beleuchten würdet. Ja, die Aktie ist gestern auf 77,40 Euro gefallen. Das ist fast ein Tief und ist deutlich unter dem Ausgabekurs beim Börsengang von 82,50 es zeigt auf jeden Fall, dass Porsche kein Ferrari ist, weil Ferrari ist nämlich ganz gut gelaufen zuletzt und auch kein Tesla ist. Das Wachstum von Porsche ist auch nur einstellig und die Margen, die fallen eher, als dass sie steigen. Und der Anteil der E-Autos bei Porsche, der ist bei 17 Prozent. Das ist auch unter dem Durchschnitt der deutschen Top-20-Hersteller, der bei 18,4 liegt. Aber, und da kommt die Hoffnung, die Aktie ist mit einem KGV von 13, weniger als ein Viertel so hoch bewertet wie Ferrari, die haben nämlich 47
0: So hoher Abschlag ist dann vielleicht doch nicht gerechtfertigt. Das denken zumindest die Analysten. Die haben nämlich weiter ein durchschnittliches Kursziel von 105 Euro. Und das wäre ja mehr als ein Drittel über dem aktuellen Wert. Wir werden uns das mal genauer anschauen. Und wenn ihr das Rennen zwischen Porsche und Ferrari nicht verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.